0: Quero convidá-lo nesse momento para que abra a Palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós leremos do primeiro versículo até o versículo de número 9 e depois eu lerei mais um versículo no terceiro capítulo, versículo de número 15. O poeta Mário Quintana escreveu um belíssimo poema no qual... A esperança é uma menininha que vive no 12º andar do ano e na passagem de 31 de dezembro para 1º de janeiro, essa menininha que vive no 12º andar do ano, ela salta, salta num voo delicioso e aterriza na calçada. Do alto do edifício do calendário, ela salta em miraculosamente a menininha é encontrada em Colômbia na calçada. E aqueles que a vêm ficam admirados e lhe perguntam: Qual é o seu nome? Como é que você se chama? E a menininha responde soletrando: S Esperança. Eu me chamo Esperança. A esperança aterrissou na calçada de 2020, caminhou pelas quadras de janeiro e de fevereiro, num cenário que lhe era familiar, assim como eram os cenários dos anos anteriores, em março, porém, a paisagem começou a mudar. Em algumas semanas, as ruas se esvaziaram. Depois, a menininha chamada Esperança passou a usar máscara, a carregar o seu tubinho de álcool gel. Ela começou a observar que desapareceram os abraços, desapareceram os beijos, Desapareceram os apertos de mãos? Veio a Páscoa, chegou o inverno e a menininha chamada Esperança percebeu que esse seria o seu ano, que esse seria um ano de muito trabalho, mas seria o seu ano, o ano da esperança. Quem nunca havia considerado quem nunca havia pensado seriamente sobre a esperança, nesse ano de 2020, agora, depois de meses dentro de casa, olha pela janela em busca de algum sinal, algum sinal de esperança. A fé cristã dava os seus primeiros passos e articulava as razões da sua esperança quando o apóstolo Pedro escreveu para os irmãos que estavam dispersos por diversas regiões do mundo antigo, hoje o que nós conhecemos como Turquia, eles estavam na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e em Bitínia. Esses cristãos dispersos passavam por provações. E a principal dessas provações era a perseguição que eles sofriam por seguirem um judeu marginal, um judeu que eles diziam que era o Messias, um homem que havia sido crucificado e que eles diziam que havia ressuscitado e que havia sido levado para o céu para estar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Pedro... Escreve para lembrá-los dessa viva esperança e para que eles soubessem dar razões dessa esperança que nutriam em Jesus Cristo, dessa esperança que eles tinham em meio ao um mundo sombrio, um mundo brutal, que era o mundo do tempo no qual eles viviam. Quais são? Quais são hoje as razões da nossa esperança? Quais são as razões que mantêm viva a nossa esperança? Quando, no mês de maio, no começo do mês de maio, quando a pandemia caminhava para ceifar 10 mil vidas, eu preguei um sermão sobre as lágrimas. Agora, Agora que nós estamos semanas no que chamam de platô, platô da pandemia, com triste registro diário de mil mortes, em torno de mil mortes, e chegando na casa de cem mil vidas ceifadas pela pandemia, a pergunta não é somente pelas lágrimas, a pergunta é pela esperança. Nossa, nessa montanha, Nessa montanha da morte, envoltos nessa nuvem sombria de luto e de tristeza, haverá alguma luz de esperança? Quais são as nossas fontes de esperança? Quais são as razões da nossa esperança em meio a essa pandemia que dura já meses? A esperança é como uma fenda pela qual o futuro lança no presente o raio de sua luz. A esperança é como uma fenda pela qual o futuro lança no presente o raio de sua luz, escreveu o teólogo tcheco Thomas Halick, no seu belo livro, Não Sem Esperança, com o subtítulo Retorno da Religião em Tempos Pós-Otimistas. A fenda da alma se chama fé e é por meio dela que a luz vinda de Jesus, aquele que é, que era e que há de vir, essa luz vinda de Jesus ilumina a nossa alma, ilumina o nosso coração. A viva esperança da qual nos fala Pedro lança a luz sobre os sofrimentos pelos quais nós passamos no presente. É isso que Pedro afirma aos seus leitores. Leio novamente os versículos 6 e 7 que li no início, mas agora leio estes versículos na versão transformadora. Diz assim a palavra de Deus, Portanto, Alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. Ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Não há fundamento bíblico, não há fundamento bíblico para se imaginar que Deus tenha mandado o coronavírus para ensinar lições à humanidade e ensinar lições à igreja. A pedagogia divina não trabalha com o sadismo, com a crueldade. O vírus é parte é parte da grande diversidade biológica do planeta e a sua rápida propagação pelo planeta é resultado da estrutura de vida urbana hiperconectada que nós construímos, especialmente nas últimas décadas. Entretanto, seja nas dores e sofrimentos de uma pandemia, de um terremoto, de um tsunami, de um ataque terrorista, ou de qualquer outra tragédia, em meio a essas dores e sofrimentos, tais provações podem atuar como fogo para purificar a nossa fé e revelar se é uma fé autêntica ou é uma fé falsa, frágil. O fogo revela se o que possuímos é uma esperança viva ou se é mero otimismo, mera expectativa. Nem sempre nós nos damos conta, mas existe uma diferença muito grande entre otimismo e esperança cristã. O otimismo, ele seguia pela expectativa que as coisas darão certo em nossa vida. Já a esperança cristã, a esperança seguia pela confiança que as coisas dando certo, indo bem ou não indo bem e às vezes piorando na nossa vida. Ainda assim, Deus estará presente conosco, Deus não estará ausente da nossa vida, a sua companhia, presença e força estarão conosco. Isso é esperança e não otimismo. Rubem Alves, com a sua habilidade de construir imagens, ele afirmava que otimismo é quando é primavera do lado de fora e nasce a primavera do lado de dentro no coração, na alma já esperança é quando é inverno lá fora e não obstante ser inverno lá fora a despeito disso brilha na alma brilha dentro de nós o sol do verão isso é esperança a pandemia pode matar, e tem matado, por meio da propagação do vírus. Mas ela também pode matar por meio da disseminação do desespero, da descrença, do cinismo. Suas vítimas são aquelas que não testaram positivo para a Covid-19, mas testaram positivo para a desesperança. A contaminação, pela desesperança, faz adoecer os sonhos, paralisa a criatividade, imobiliza e destrói a solidariedade. A viva esperança, a viva esperança que encontramos em Jesus, aquele que é, que era e que há de vir proclama que pandemias e outros sofrimentos que venham nos entristecer são oportunidades. São oportunidades para Deus purificar o que há de mais precioso em nós na nossa vida, a fé em Cristo Jesus. Certa vez, Deus mandou o profeta Jeremias descer até a casa do oleiro e observar o trabalho do oleiro, observar como um vaso se quebrava nas mãos do oleiro, mas como ele era refeito, reconstruído pelas mãos do oleiro, ganhava nova forma. Se fôssemos à casa de um ourives para melhor entender o que ele faz e o víssemos trabalhando, nós observaríamos que ele segura firmemente por meio de uma haste a peça que haverá de ser moldada, que haverá de ser transformada numa joia, ele a segura com olhos fitos em meio ao fogo. E se nós lhe perguntássemos quando é que ele sabe o momento de retirar aquela peça do fogo, ele nos responderia, quando eu enxergo a minha imagem refletida no ouro, quando eu enxergo a minha própria imagem, esse é o momento de retirar a peça, o ouro do fogo. Mas quanto tempo eu e você estaremos no fogo dessa pandemia? Por quanto tempo teremos de lidar com as consequências dela? Eu não sei e acho que você não sabe e ninguém sabe hoje. Mas o raio de luz do futuro, que atravessa a fenda aberta pela fé em meio a essa crise, nos diz, nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos seguros, seguros de modo firme nas mãos de Deus. E ele deseja que a imagem de Cristo Jesus seja formado formada em cada um de nós, em mim, em você. Deus deseja isso, que a imagem do seu Filho crucificado e ressuscitado seja refletida em cada um de nós, como ensina aquele belo hino que nós nos acostumamos a cantar, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua pureza e amor sem fim, que a chama divinal consuma todo o mal até que a beleza de Cristo se veja em mim. Deus deseja isso. O apóstolo Pedro escrevia aos irmãos que estavam dispersos, espalhados por diversas regiões, Galácia, Capadócia, província da Ásia, Bitínia, ele escrevia que a viva esperança da qual ele falava não estava restrita somente a indivíduos. Essa esperança é uma esperança de uma coletividade, é uma esperança de um povo, é uma esperança do que nós chamamos Igreja de Jesus Cristo. A viva esperança ela é sempre pessoal, mas ela nunca é individualista. A viva esperança é sempre uma esperança compartilhada, esperança de uma comunidade, esperança de um corpo, esperança de uma igreja, de uma família. Não é apenas a minha esperança, não é apenas a sua esperança, é a nossa esperança. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus com o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, escreverá o apóstolo Pedro no capítulo seguinte a esse que lemos. Os irmãos, dispersos pelas diferentes regiões do Império Romano, permaneceram firmes, firmes na viva esperança. A Igreja de Cristo resistiu. E o Evangelho continua a ser anunciado. Celebramos hoje, 2 de agosto, em meio a essa pandemia, 117 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Pela graça, pela graça temos resistido e resistiremos firmes como Igreja de Jesus Cristo. A você, a você que faz parte dessa igreja, hoje uma igreja na dispersão, hoje uma igreja espalhada, hoje uma igreja reunida em diferentes lugares, diferentes bairros de São Paulo, cidades da grande São Paulo, do litoral de São Paulo, cidades do estado de São Paulo, reunida em outros estados do Brasil, irmãos queridos que estão em outros países, mas têm se reunido, têm congregado conosco e são parte desta igreja, dessa família de fé. Me dirijo a você, me dirijo a você para dizer-lhe, nós fomos chamados para uma viva esperança. Estamos dispersos, mas essa viva esperança nos torna uma só família em Cristo Jesus. Esta viva esperança nos sustenta, nos dá certeza que nós resistiremos e que, enquanto Igreja de Jesus Cristo, nós atravessaremos essa pandemia e outras provações que venham sobre o mundo e sobre a Igreja. Nós temos essa convicção, e eu sei que essa é a sua convicção também. Que mundo emergirá após a pandemia? Que igreja seremos depois que a pandemia tiver ficado para trás? Que for apenas uma lembrança? Que lições nós aprenderemos desse período? que carregaremos por toda a nossa vida, a nossa fé provada no fogo, nos dias angustiantes que vivemos, ela se revelará realmente uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé preciosa. O pensador Edgar Morin, em seu livro A Via para o Futuro da Humanidade, ao analisar as muitas crises pelas quais a humanidade tem passado, ele faz a seguinte afirmação, preste atenção, o que se pode esperar não é mais o melhor dos mundos, mas um mundo melhor. O que se pode esperar, diz ele, não é mais o melhor dos mundos, mas... Um mundo melhor. O melhor dos mundos é a propaganda do otimismo ilusório. O pior dos mundos é a bandeira que é agitada em todo o tempo pelos pessimistas de plantão. Um mundo melhor. Um mundo melhor é uma missão aceita por aqueles que são esperançosos, por aqueles que foram forjados no fogo das provações. A viva esperança em Cristo, aquele que é, que era e que há de vir, faz com que sejamos sal e luz na construção de um futuro, onde graça e paz sejam multiplicadas para todas as pessoas. A esperança cristã nos faz olhar para a frente, para os raios, os raios de esperança que atravessam a fenda e alcançam o presente no qual vivemos. Como pessoas de esperança, como pessoas que alimentam a esperança, nós fomos chamados para ser sal e não estátuas de sal. Estátuas de sal olhando para trás, para o que foi, para o que não voltará mais recusemos, recusemos as armadilhas do otimismo e do pessimismo, mas recusemos também, com a mesma ênfase, as armadilhas do saudosismo reacionário. Ah, antigamente que era bom, ah, como o passado era melhor. As promessas políticas de construção de paraísos na Terra terminam todas em construções geométricas do inferno na Terra. A planta, a planta do melhor dos mundos, ela não está no passado, ela não está no futuro, mas um mundo melhor, um mundo mais humano, um mundo com mais amor, uma igreja melhor, pode e deve ser construída já, no presente, agora. Como? Por meio de uma viva esperança naquele que é, que era e que há de vir, Jesus. Nele, em Jesus, está o melhor do passado. Nele, Jesus, e nos passos dele, podemos fazer o melhor com o nosso presente e com os olhos voltados para Ele que virá entre nuvens para recolher para junto de si a sua igreja estabelecer o seu reino eterno de amor, com os olhos fitos nele, nós escaparemos das armadilhas de um passado idealizado ou de um futuro ilusório. O nosso futuro é feito a cada dia. O nosso futuro é feito por meio das nossas ações. Foi isso que Jesus ensinou aos discípulos. Os discípulos estavam sempre interessados em saber quando finalmente viria o reino de Deus, quando chegaria o reino de Deus. Certa vez, Jesus lhes ensinou que quando chegasse o dia do grande julgamento, eles ouviriam, Vinde, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, e enfermo e, enfermo, e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber e quando te vimos forasteiro e te hospedamos ou nu e te vestimos e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A viva esperança em Cristo Jesus, aquele que é, que era e que há de vir, nos ensina que Jesus já veio, nos ensina que Ele continua vindo, que Ele está vindo, está vindo todos os dias até cada um de nós. E Ele vem até nós na face do faminto, na face do miserável, do prisioneiro, do morador de rua, de todos os vulneráveis deste mundo e deste tempo no qual nós vivemos. Por isso, tenha fé, tenha esperança, tenha amor, siga olhando firmemente para Jesus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir e aquele que continua vindo até nós amém